0: 35 pessoas desceram umas águas Casa lotada, lotada, lotada Gente online, gente lá fora, gente aqui dentro Foi tremendo Uma multidão de gente aqui chorando Hoje pela manhã, hoje de manhã foi incrível o louvor A presença de Deus aqui foi tremenda. Eu tenho certeza que agora Também será Gênesis 18, versículo 14 É um versículo apenas Hoje eu vim derramar de Deus O que eu recebi no quarto Gênesis 18, versículo 14, diz assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Existe alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Pergunta boa, né? Existe alguma coisa difícil ao Senhor? Impossível ao Senhor? Na primavera voltarei e Sara terá um filho. Amém, gente? Pode se assentar. Você que está em casa, Deus abençoe você. aleluia Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Queridos, eu não sei você, mas. 2021 tem sido o ano que. O Senhor tem falado muito aos nossos corações acerca do cumprimento de promessas. Cumprimento de promessas. Em detrimento das nossas perdas, em detrimento da pandemia, em detrimento das suas crises, em detrimento das coisas que você passou nesses dois anos de pandemia, o Senhor tem falado aqui nos cultos e aos nossos corações, sobre cumprimento de promessas. Talvez assim como eu, você também esteja esperando algumas promessas da parte de Deus se cumprirem na sua vida. Eu sei que o Senhor vem falando com você nesses últimos dias. Eu sei que o Senhor fala através da palavra, eu sei que o Senhor fala através dos profetas, eu sei que o Senhor fala por intermédio dos louvores, eu sei que o Senhor fala com você através dos seus devocionais. E assim como eu, o Senhor também vem falando ao meu coração acerca de um tempo aonde o Senhor realizará, cumprirá promessas que estão guardadas, arquivadas e até mesmo esquecidas no seu coração. Você lembra quando o Senhor disse que salvaria sua casa, por exemplo? Tem alguma mulher aqui que espera por isso? Deus disse que ia salvar teu marido, foi uma promessa que ele te fez. Eu quero que você me ajude a pregar, amém? Deus disse que salvaria teu filho Diz que ele seria uma bênção Diz que ele estaria no altar pregando a palavra, cantando canções Diz que te promoveria no trabalho, te daria ascensão financeira Diz que você seria notório, visível Diz que sopraria o teu nome Deus falou muitas coisas ao seu coração Diz que teu ministério seria relevante que você alcançaria nações, que a sua voz chegaria em lugares das quais você nunca imaginou, que os seus pés pisariam em nações das quais você nunca imaginou, o Senhor vem falando que vai abençoar tua casa, teus filhos, teu comércio, teus projetos, isso vem sendo dito dia após dia por Deus, através dos profetas, através da palavra, através dos cultos, e o Senhor vem falando, mas o Senhor disse muito ao meu coração, que mesmo que Deus nos faça uma promessa Importante não é só a promessa de Deus Porque Deus promete Amém? Agora o que Deus espera é que eu esteja alinhado para viver a promessa Porque senão eu não vivo a promessa de Deus Existe uma preparação para que a gente possa viver a promessa e essa preparação muitas vezes ela vem embalada, ela vem escondida em alguns princípios básicos que a gente não pode negociar Como integridade, por exemplo Às vezes Deus quer nos colocar em lugares que a gente precisa estar com o nosso nível de integridade altíssimo Para que o nome dele seja glorificado e não envergonhado Às vezes Deus, para nos colocar em certos lugares, ele vai testar o nosso caráter, por exemplo Ele vai testar a nossa honestidade, por exemplo ele vai testar a nossa fidelidade, por exemplo Ele vai testar o nosso coração Ele vai te dar muitas coisas Mas as coisas não podem roubar você do Deus das coisas Vou repetir isso aqui Deus vai te dar muitas coisas Mas as coisas não podem te roubar dos, do Deus das coisas Então a promessa ela passa por princípios elementares Princípios básicos Nenhuma promessa vai se cumprir na sua vida na minha vida Se eu não estiver preparado para receber a promessa você entende? E o texto que veio no meu coração foi o texto de Abraão. Não tem ninguém melhor para falar de promessa ou de fé do que Abraão. Abraão é o pai da fé, amém? É o pai da fé. Deus falou muitas vezes com Abraão. Deus fez muitas promessas a Abraão. Gênesis 12, Deus faz uma promessa a Abraão. E a promessa era essa, ó, sai da sua terra... Sai do seu, do seu CEP, sai do seu bairro, sai da sua rua, quebre alguns cordões relacionais, desenvolva-se em outra cidade. Ele está dizendo para Deus, dizendo a Abraão, sai da sua terra, ou seja, mude de endereço. Sai da casa do seu pai, como quem diz, está na hora de você viver a sua independência financeira, está na hora de você cortar o cordão umbilical está na hora de você se desvincular da sua paternidade, está na hora de você ser o Senhor de si mesmo, olha, tem horas da nossa vida que a gente só cresce quando sai da casa do pai, quando se desvincula de certos endereços, quando sai de certas geografias, o capítulo 1 um do meu livro eu abordo sobre isso, decisões difíceis de tomar, que é sair de um trabalho, mudar de casa, quebrar um relacionamento, romper é, de um lugar para o outro, são decisões que nós vamos ter que tomar para vivermos coisas das quais Deus nos prometeu, se você não tiver coragem de tomar decisões difíceis, você nunca vai chegar aonde Deus disse que você chegaria. Decisões de sair de um trabalho e montar a sua empresa, decisões de você ser o seu patrão, decisões de você arrumar uma mulher decente, de um homem de caráter, são decisões que você vai precisar tomar na sua vida. Deus disse a Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, parente é bom, mas quando fica muito junto dá problema, quem, quem concorda? Sai da sua parentela, da casa do seu pai, e eu vou te mostrar uma terra, então Deus fez uma promessa Abraão Ele obedece Deus faz mais uma promessa a Abraão, se você ler lá em Gênesis 17 Deus disse, eu serei com você, terei uma aliança contigo Você será pai de nações Ou seja, muitos reis procederão de você Você será abençoado, ó, quem te abençoar vai ser abençoado Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado Eu estou contigo, eu estou fechado contigo, ó Isso aqui é profético, viu? Quem te abençoar Vai ser abençoado. Mas quem te amaldiçoar também vai ser amaldiçoado. Isso é palavra. Isso é palavra para a tua vida. Quem abençoar você, quem te servir, quem te ajudar, quem facilitar a tua vida, está debaixo do favor de Deus. Mas quem te atrapalhar, quem te prejudicar, quem puxar teu tapete, quem te, quem te criticar, quem fizer qualquer coisa que fira os princípios de Deus... Para quem está debaixo de uma promessa, recebe maldição de Deus. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Você não sabe quem está sentado aí do seu lado. Você pode chegar amanhã muito longe. Amém ou não amém? Então, ele estava debaixo de uma promessa. E é tão bom estar debaixo de uma promessa, irmãos. É tão bom quando Deus vem falando com a gente. Eu me recordo que eu, tava, eu fui fazer uma, uma, uma ministração em um certo lugar... E eu fui sozinho nesse dia, e dirigindo o meu carro, e eu falando dentro do carro, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. Pastores também sofrem, não sei se você sabe disso. Pastores também choram, pastores também têm coração, pastores também passam por aflições, pastores também têm crise de depressão, pastores também sofrem de burnout, pastores também ficam esgotados, pastores também cansam pastores também têm medo, pastores também sentem aflições na carne, tentações, enfim, são vários fatores que nós passamos, e eu dentro do meu carro dizendo assim, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje, alguém já fez isso? Se você não fez, faça que Deus fala, e eu disse, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou parar de pregar, Aí Deus falou, é, tá bom, preguei, subi para a sala pastoral um jantar maravilhoso sentei para jantar daqui a pouco subiu um casal lá na sala disse queria tirar uma foto contigo e, irmão eu estou tirando foto a doidada agora viu irmão aleluia e a moça tirou uma o rapaz tirou uma foto comigo aí eu falei a senhora vai fazer uma foto comigo ela disse não vim tirar foto Ixi, será que a irmã vai te fiz alguma coisa irmã será que a pregação não ela disse não Deus mandou eu subir aqui na sala para confirmar a promessa de Deus na sua vida Você não pediu para eu falar com você Vindo para cá dentro daquele carro? E eu sou eu metodista, né irmão? Aí eu falei, hum Sabe quando você sente o Senhor falando ou não? E aí o Senhor começou a desenrolar um rolo Sabe aquele rolo que não tem fim, irmão? O Senhor vai revelando E de lá para cá o Senhor tem falado sobre promessa sobre Deus para essa igreja, tem falado sobre promessa, então, escute: promessa todos nós recebemos. Agora, o que você e eu precisamos entender é o seguinte: isso aqui, isso aqui faz toda a diferença, tá? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus falou, sim ou não? Tem um tempo, não adianta você chorar, não adianta você arrombar a porta. Não adianta você ter um network muito grande Não adianta você ter 50 mil amigos no Facebook, no Instagram Não adianta você ter um sobrenome renomado Não adianta você ter dinheiro na conta, não adianta Toda promessa que Deus faz está condicionada ao tempo Por quê? O tempo que você passa se preparando é o tempo que você vai passar no auge, no topo Sem cair Sem envergonhar, sem dar para trás Por quê? Porque quando você está sendo preparado, o tempo te prepara Diga para o irmão, o tempo te prepara O tempo te prepara Você não é a mesma pessoa Hoje do que você foi ontem, porque o tempo te evoluiu O tempo te amadureceu Você não é mais tão infantil emocionalmente como você era antes Você não é mais carente emocional como você era antes Hoje você entra numa relação, você pondera, analisa fruto Hoje você não mergulha de cabeça em pessoas superficiais Hoje você tem uma visão diferenciada das coisas Uma cosmovisão de mundo Porque o tempo foi forjando isso em você as experiências, Abraão esperou 24 anos para a promessa se cumprir, quanto tempo? 20... Você sabe o que é isso irmão? 24 anos é uma vida, você teria coragem de esperar 24 anos para uma promessa se cumprir? É muito tempo, não é? Mas escute isso aqui, grandes promessas exigem grande paciência Grandes promessas Quem tem uma grande promessa de Deus? Você vai ter que ter uma grande paciência para esperar Você pode estar achando que está demorando Você pode estar pensando que Deus se esqueceu de você Você pode estar aqui desanimado e você está aí no seu cantinho Dizendo, bispo, estou desanimado Parece que comigo tudo é mais difícil Não tem hora que a gente parece que tudo é mais difícil? Parece que para os outros é tudo mais fácil Mas para a gente é tudo mais difícil o ímpio prospera, teu patrão prospera, teus amigos prosperam Todo mundo está feliz sentimentalmente, você está aí vivendo aquela vidinha Aquém da impossibilidade Parece que está demorando Mas não é, Deus está caprichando Deus está caprichando, Deus trabalha quando você não vê Eu dizia para a Luana, desde quando eu me converti eu recebo profecias Desde quando eu me entendo por cristão desde as igrejinhas pequenas que eu ia pregar, sempre se levantava um vaso, um profeta, e dizia, olha, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar para outros estados do Brasil, Deus vai carimbar o seu passaporte, Deus vai te levar a pregar em outros congressos internacionais, você vai pisar em todos os aeroportos do Brasil, e aí, esse dia, eu, conversando com ela, eu falei, Lu, e aí? E aí? E <risos> aí? Eu falei, e aí? E o avião? E o pássaro de ferro? E o, e o passaporte que não chega nunca? E Deus ministrou meu coração, você está sendo preparado. Você está sendo preparado. Olha, Deus está dizendo para você, você está sendo preparado para um tempo novo. Você está sendo preparado para grandes coisas. Você está sendo preparado para Deus usar você de uma forma sobrenatural. Não ache que Deus está demorando com você. Não acho que Deus te esqueceu porque as coisas não aconteceram ainda. Deus está preparando o melhor para você, preparando coisas grandes para você. Enxergue isso. Quantas pessoas não estão aqui desacreditadas? Como um dia eu já fiquei. Só que você não pode ficar desacreditado no que Deus disse, você tem que acreditar no que Deus disse. E não só acreditar, se preparar. Deus disse o que para você? Tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que abrir novas portas Você tem que ampliar seu network, você tem que estar à frente do seu tempo Você tem que acessar tecnologia, conhecimentos Você precisa estar preparado para quando chegar a sua hora Você está preparado para estar no lugar que Deus tem para você E o texto que lemos é muito revelador, sabe por quê? Eu quero que você acompanhe comigo algo aqui poderosamente Deus foi fazendo promessas a Abraão, só que esperar 24 anos não é fácil. E o capítulo 18, me parece, me parece, que Abraão está meio desanimado. Parece que Abraão está tipo assim, ah, eu, eu não sei se vai acontecer não, já faz muito tempo. Olha o versículo de número 1 do capítulo 18, se você quiser analisar aí comigo, analisa aí. Gênesis 18, versículo 1, olha, olha como esse texto é poderoso. Apareceu o Senhor Abraão dos carvalhais, do carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Apareceu o Senhor Abraão dos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então imagina, Abraão já tinha 99 anos quase, quase 100 anos ele tinha, ele já era um senhor de idade Ele já não tinha mais 33 como eu tenho, estou ficando velho viu Imagina Luiz, 33 anos, não, Abraão já tinha quase 100 anos O texto diz que ele estava sentado na frente da tenda dele Vamos dizer que Abraão está sentado na frente da tenda dele No sol do meio dia, sabe o que é sol do meio dia? Quem já pegou o sol do meio dia? Imagina Abraão sentado, como quem diz assim, poxa, dentro da tenda está Sara, a gente está esperando ter um filho 24 anos e não, até agora não, não aconteceu nada. Imagina um senhor de idade fazendo uma, uma retrospectiva da sua vida, fazendo uma análise existencial de quem ele era, das coisas que Deus disse, do lugar que ele saiu. E o texto diz que ao meio dia ele sentado debaixo de um sol escaldante, debaixo de um sol muito forte. O sol do meio dia era um sol muito quente. Ele estava sentado assim, de repente ele levanta o olho e o texto diz que ele viu o Senhor. Ele levanta a cabeça e ele viu o Senhor. Versículo 1 diz que ele viu o Senhor. O verso 2 diz que tinha três pessoas junto com o Senhor. Somando com o Senhor a três, ou seja... Ele levanta a cabeça, ele vê o Senhor No verso 2 diz que tinha três pessoas A teofania Opa, mas no verso 1 tinha o Senhor No verso 2 tinha três E eu acredito que aqui é a teofania da trindade Pai, filho e o Espírito Santo Peraí, Abraão, pai da fé está desanimado? Não, vamos lá, pai, filho e Espírito Santo E aí, Abraão, levanta a tua cabeça, irmão Levanta a tua cabeça O que aconteceu? Levanta a cabeça A gente veio falar com você hoje Toda vez que aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmão, é milagre que vai chegar na tua... Eu não sei se você pegou essa palavra não, mas eu vou profetizar nessa noite. Deus está dizendo para você, tem milagre vindo para você nessa noite. Tem milagre chegando na tua casa. Você vai receber visitas de anjos. Oh, Espírito Santo. Deus vai conectar pessoas com você. Pega essa palavra aqui, uma só pegou. Deus vai conectar pessoas chaves com você, Deus vai fazer pessoas cruzarem o seu caminho, que vai destravar o seu caminho, Deus vai colocar pessoas do seu lado, para reforçar tudo que Deus vem dizendo nesses anos, olha preste muita atenção nesses dias, foi o que eu disse pela manhã, preste muita atenção nesses dias, porque nesses dias vindouros, o Senhor vai, vai conectar você a pessoas, escuta isso, vai conectar você a pessoas, você não pode ficar desligado, o texto diz que ele abriu os olhos, o Senhor e dois anjos, acredito eu, e os teólogos dizem que era a teofania, pai, filho e Espírito Santo, quando Abraão viu que era o Senhor, ó, ele viu que era o Senhor, ele percebeu que era o Senhor, ó, você não pode ficar distraído como você está aqui hoje, ele percebeu que era o Senhor, opa, opa, ele tem algo diferente Ele percebe Ninguém disse que era o Senhor Ele percebeu que era o Senhor E percebendo que era o Senhor Ele desmonta na frente do anjo Ele se prostra Você está entendendo? Que você não pode ficar desligado Porque às vezes o Senhor está do seu lado falando coisas E você não pegou ainda ele percebe porque ele estava atento, embora desanimado estava atento, embora desanimado estava com o Senhor no coração, embora desanimado conhecia Deus, embora desanimado ele sabia quem Deus era. E ele se prostra, o texto diz que ele se prostra, e ele diz no verso 3, se você gosta de mim, se você tem um apreço por mim, a versão original diz, se acho mercê a tua presença, ou se acha o favor a tua presença, não vá embora. Fique aqui comigo. O sol do meio dia e ele diz: Senhor, não vá embora. Fique aqui comigo. Se o Senhor ficar comigo, eu vou trazer água para lavar os seus pés. O Espírito Santo. Se você ficar comigo, eu vou trazer água para lavar os seus pés. Eu vou preparar um repouso debaixo dessa, dessa árvore. Se você ficar comigo, eu vou trazer um bocado de pão. Eu vou chamar os meus servos para servi-los e você depois irá adiante. Eu imagino ele dizendo isso para os anjos, e os anjos olhando para Abraão. E de repente ele vai correndo até a tenda onde Sara está e diz, Sara, 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 tem três homens lá fora. E parece que aquele do meio, ele parece o Senhor apressa Sara, o texto diz no versículo 6, Sara apressa-te em fazer três medidas de flor de farinha que era a melhor farinha, era o melhor pão, era o pão borralha, era o melhor pão, o pão mais gostoso ele está dizendo amor, faz um pão quentinho aí, rapidinho, porque você viu os anjos lá fora o texto diz que quando ele fala com Sara, ele sai correndo para o outro lado e vai buscar o melhor gado o melhor novilho, o novilho tenro, que é aquele novilho puro Pegou o um novilho, correu para outro lado, preparou uma coalhada e um leite de novilho puro. E o verso de número 8, que é o versículo mais extraordinário que tem. Diz que após ele ter pegado o pão, após ele ter pegado o novilho, após ele ter pegado o leite. O versículo 8 diz que ele preparou uma grande mesa para os anjos e colocou tudo sobre a mesa. Se você não pegar isso aqui, você não veio no culto hoje não. Eu vou falar de novo, hein, para você pegar isso aqui Ele colocou tudo sobre a mesa O pão, o novilho, o leite, a coalhada, o pão borralho Ele colocou tudo sobre a mesa Pega essa palavra, ele colocou tudo sobre a mesa E o texto diz que ele ficou do lado da mesa Como quem diz, eu estou aqui para servir eu estou aqui para servir, eu estou aqui para servir Eu coloco tudo para que, você, que vocês estejam bem Eu estou aqui para ser hospitaleiro, eu estou aqui para dar o um melhor de mim Eu estou aqui para somar, eu estou aqui para fazer o que eu posso fazer E o texto diz que quando eles receberam tudo Receberam? 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 O Senhor perguntou, cadê Sara? O maior sonho de Abraão era ser? Era ser? Mas ela não podia Mas quando ele coloca tudo Na mesa O anjo diz, cadê Sara? Ela está na tenda Está na tenda? Manda chamar ela Manda chamá-la O que, que foi? Diz para Sara Que daqui a um ano, pega essa palavra. Daqui a um ano, ela vai gerar um filho. <risos> Diz para ela que daqui a um ano ela vai gerar um filho. Só que Sara tá na, na beira da, porque mulher curiosa, irmão. Sara já estava assim, ó quando ela escuta o um anjo falando que ela ia gerar um filho, ela curiosa, dentro da tenda, só com a cabecinha assim para fora, ela dá risada. Como quem diz: Abraão tem 99 anos. Já está velhinho. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Abraão não pode gerar mais, não. Abraão não tem. Né? E eu já sou uma senhora, não consigo, acho que, acho que se, eu acho que essa profecia não vai se cumprir não. Aí entra o texto que lemos, versículo de número 14. Ô oh, Sara, vem cá minha linda, acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Acaso há alguma coisa difícil para o Senhor, Sara? Será que nós visitaríamos você sem trazer um presente para você? Olha, olha o que Deus está dizendo Você pensa que não pode Você acha que não tem condições Porque você não fala inglês Porque você não tem um curso Porque você não fez uma faculdade Porque o seu pai não é rico Porque você não tem isso Porque você não tem aquilo Porque você não tem influência Acaso há alguma coisa impossível Ao Senhor Deus trouxe aqui só para refrescar sua memória Não existe Nada impossível para Deus Eu vou falar de novo, eu vou falar de novo Não existe nada impossível para Deus Como é senhor, daqui a um ano Sara Eu vou voltar aqui E eu vou ver você segurando tua promessa nas mãos. Essa foi a primeira vez, pega essa palavra: Que Deus deu data Para a profecia se cumprir. Deus falou: Daqui um ano. E eu sinto meu coração. Que Deus também está selando algumas datas aqui nessa noite. Para realizar promessa na vida de algumas pessoas. Daqui um ano. Anote na sua Bíblia, se você tem Bíblia Anote de caneta, se você tem um smartphone Anote no seu bloco de notas Se você tem um papel, anote Porque se você perder essa profecia, você não vive essa profecia Existem palavras que você tem que dizer É minha Deus, eu vou viver Senhor Eu aprendi a tomar palavra Eu aprendi a tomar posse Quando a palavra é revelada Eu digo Senhor é meu, Senhor é minha palavra É o meu tempo, é o meu momento Eu vou viver isso aí, pronto e acabou E Deus está dizendo para alguém aqui Daqui um ano você não vai estar no mesmo lugar que você está Ô oh, Espírito Santo Daqui um ano eu vou te levar em, nas, em outras nações Daqui um ano eu vou expandir a tua empresa Eu vou expandir os teus negócios Eu vou expandir a tua renda Daqui um ano eu vou fazer uma reviravolta na sua vida Tão grande, mas tão grande Que ninguém vai entender o que Deus vai fazer nas... Ai, 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 ai Me ajuda filho Cutuca três ou quatro aí diz Eu vou fazer Algo grande Diz para o irmão, Deus vai fazer algo grande na sua vida Diz, diz, procura três ou quatro Deus vai fazer algo grande Na sua vida, nós não estaremos mais nesse prédio oh! Deus vai fazer algo poderoso Na nossa vida Deus vai ampliar as coisas irmão Oh Espírito Santo E ontem à tarde eu não entendi irmão. Eu estava lá orando e o Senhor falou Pode profetizar amanhã que os céus estarão abertos Estou todo arrepiado Bate no irmão e diz Olha Eu vou estar em outro lugar daqui um ano Não, não se assusta não irmão Se o telefone tocar e a, a, a empresa multinacional te chamar Não se assusta não irmão se neguinho bater na sua casa e vim te pedir perdão Vim te pedir perdão Sabe o que aconteceu aqui? Assim, 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 assim Não se assusta se Deus fizer assim na tua vida ó, Você está esperando muitas coisas há muito tempo E Deus está dizendo, eu estou carimbando hoje 20, 22 de dezembro foi a data do meu, do meu nascimento Daquele dia para cá o Senhor carimbou minha vida Mas eu nunca vou esquecer Eu não leito no leito do hospital o médico já tinha sentenciado a minha morte E eu recebi a visita de um anjo no meu quarto Através de um trovão Puxa. E Deus falou para mim, anota aí no papel Pelo Espírito Santo está na minha vida hoje Eu anotei no papel e Deus dizia assim para mim Você não vai morrer Daqui sete dias eu tiro da UTI E você vai ser um grande ganhador de almas E eu peguei o meu caderninho e anotei Eu vou sair daqui, daqui sete dias eu vou ser um, eu vou ser um pescador de almas no futuro E eu, eu comecei a anotar algumas coisas Irmão, em sete dias ali eu saí da UTI, saí do hospital, desenganado pelos médicos, fui cheio do Espírito Santo, fui curado, e estou aqui hoje, sabe por quê? Porque existem palavras que são sentenças Ô oh, Espírito Santo, Ô oh, Espírito Santo, Ô oh, Espírito Santo de Deus, você precisa entender que daqui a um ano você não vai estar no mesmo lugar que você está. Prepara a tua, prepara a tua mente para isso. Meu Deus. Meu Deus. Então quer dizer que... O milagre começou a acontecer quando Abraão colocou tudo no altar? Foi... O versículo de número 8, se você quiser ver que não são minhas palavras, é o texto que diz, ele colocou tudo. O que você está esperando filho? Para colocar tudo no altar. Você quer ver coisas grandes? Põe tudo. Põe teu filho, põe tua casa, põe teu dízimo, põe tua oferta, põe teu coração... Põe tua sexualidade no altar, põe tuas tentações no altar, põe tua empresa no altar para tu ver, põe teu ministério no altar para você ver o que eu não faço através de você. Semana, há um mês atrás, eu chamei a Luana falei: senta aqui, vamos conversar, vamos alinhar aqui o um negócio aqui, assim, 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 assim. Por que você está falando isso? Porque a gente vai ver o melhor tempo de Deus na nossa vida. Eu não sei você, irmão, mas ó, eu O que o Senhor tem falado aí pra nós eu, eu tenho certeza que você vai viver isso Eu não sei Eu vou Eu vou viver, que Deus falou que eu vou viver Chega na tua casa hoje e fala Amor, senta aqui, vamos pôr isso aqui no altar Vamos colocar nossa sexualidade no altar, vamos colocar nosso casamento no altar Vamos colocar o nosso ministério no altar, vamos colocar nossos filhos no altar Vamos, vamos, vamos parar de brincar de ser crente Vamos parar de brincar de vir para o culto de domingo à noite Vamos parar de achar que isso aqui é um shopping center, desfile de moda Vamos estar tá na, na igreja de verdade, vamos trazer um culto de adoração ao Senhor Vamos levar a sério a vida de oração, a vida de jejum, de consagração E você vai ver se você termina o mesmo ano do jeito que você está eu paro de pregar se você terminar o ano do mesmo jeito que você está Se você não alinhar a sua vida com Deus Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não tem Só que ele colocou tudo Ele colocou? Ele colocou? Ele colocou? O que, que a gente tem colocado no altar? Toda vez que Deus falar com você, você precisa selar com sacrifício Aprenda isso aqui Toda vez que Deus falar com você algo poderoso e se você sentir, é para mim, você tem que selar com sacrifício, sempre Abraão falou, é o anjo do Senhor É o anjo, é o anjo, é o anjo Selou com sacrifício, colocou tudo Às vezes a gente quer ver promessas, mas a gente não tem coragem de colocar tudo A gente não tem coragem de fazer uma oferta diferente A gente não tem coragem de fazer um sacrifício diferente Eu contava hoje pela manhã Semana passada eu passei por um processo muito difícil Muito difícil, eu não desejo para nenhum de vocês Na quarta-feira, na quinta-feira Domingo eu vim para o culto Eu tinha guardado um dinheirinho, sabe aquela economia que você vai fazendo aos pouquinhos? Eu fui lá no bolso do meu terno, peguei o dinheiro e falei, eu quero sacrificar tudo no altar Ah, mas você é o bispo da igreja, é por isso que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar exemplo Peguei e sacrifiquei no altar. Na segunda-feira o telefone toca. Oi? Oi? Ó, aquela situação já está resolvida. Fica tranquila. Aí o Senhor ministrou meu coração. O que você não faria a mim, filho? Que eu não faço maior, melhor para você. Existem sacrifícios que você faz no altar que muda o ministério. Existem ofertas que você entrega no altar que muda a tua vida E essa noite é uma noite de selar a palavra que você recebeu Por isso eu quero chamar aqui à frente se você tem uma promessa de Deus eu Queria que você viesse aqui à frente que eu vou orar por você Você tem uma promessa da parte do Senhor? Você que tem o sonho de ser um pregador, ministro você que tem um projeto social Você que tem um projeto empresarial Você que tem algo poderoso no seu coração O Senhor vem falando com você Mas já demorou-se muito para se cumprir Coloque em pé Se você quiser vir à frente, venha Porque essa palavra é revelada do Senhor Oh, Eu sinto muita presença de Deus aqui Oh Espírito Santo Você não tem noção do que o Senhor fará na sua vida Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar o Senhor Estenda as mãos para cá Senhor, tem vidas aqui, Senhor Vidas, vidas Vidas, vidas Tem vidas nesse altar, Senhor Tem Abraão nesse altar Hoje é a noite do tudo ou nada Ou você põe tudo no altar não põe nada Se você quer ver milagre acontecer na tua casa, no teu ministério Você vai colocar tudo no altar hoje, tudo Tudo, 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 tudo Você vai colocar tua casa no altar hoje Você vai colocar uma oferta no altar hoje Você vai colocar teu ministério no altar hoje Você vai colocar teus filhos no altar hoje E você vai ver coisas acontecendo na tua vida estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá, oh Espírito Santo, derrama a tua promessa Senhor, derrama a tua presença sobre nós Senhor,